0: carta a los gálatas capítulo 4 carta a los gálatas capítulo 4 vamos a leerlo desde el verso desde el verso 8 en adelante vamos a leerlo desde el verso 8 en adelante hemos venido estudiando todo este capítulo hemos venido de parte por parte y queremos continuar leyendo vamos a arrancar Empezamos de un poquito más adelante, pero quiero entrar en contexto y por esa razón es importante que lo leamos desde el verso 8 en adelante. Libro o carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 8 en adelante. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo, que vosotros, perdón, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni me desechasteis a por la prueba que tenía mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues estaba esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues, Vuestro enemigo, por deciros la verdad, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar el celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esta lectura habíamos abordado la primera parte el día viernes, hablando de cómo ellos estaban guardando los días, guardando los tiempos, guardándolo todo, pero hay algo más importante que quiero abordarlo el día de hoy y es muy importante que lo tengamos en cuenta. La iglesia de Galacia estaba siendo afectada por un grupo de personas que venía a traer enseñanzas judaizantes. Venían bajo... La premisa inicial de que ellos querían era enseñar la verdad, querían profundizar en la palabra, pero en sí lo que querían llegar es a que hubiera un cambio de lealtad. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo, que antes ellos tenían celo por él, pero ahora, dice ellos, verso 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, refiriéndose al apóstol Pablo y su grupo, para que vosotros tengáis celo ahora por ellos. A lo que se está refiriendo es que ellos, los que llegaron, Llegaron con ese celo de cuidarlos, con ese celo como decir: Venga, yo les quiero enseñar la palabra. No es que hay que corregir algunas cosas, pero no lo hacían para que ellos permanecieran eh, con, con esa afiliación o con esa conexión paternal al apóstol Pablo, quien fue quien fundó esa iglesia, quien fue quien la levantó, ¿Quién fue quien fue que hizo toda la obra por un tiempo para que ellos pudieran continuar en la palabra. No, sino que ellos vinieron y lo que querían era de que ahora esta iglesia estuviera más afiliada al grupo de los que estaban judaizando. Y esto es algo que Pablo lo vio, Pablo lo sintió y Pablo lo está denunciando. Es un espíritu divisionista que venía a las personas para tratar de que las personas se fueran con otro grupo y esto es algo muy difícil porque todavía no se ve este tipo de comportamientos. Muchas veces personas se acercan a las ovejas en la iglesia con la finalidad de enseñar, con la finalidad de inocente de querer profundizar en la palabra, pero sus intenciones no son correctas. Las intenciones son las de querer dañar, querer sembrar, querer hacer un cambio de, de lealtad, de que la persona se cambie hoy en día de iglesia. O muchas veces los líderes llegan a la iglesia y empiezan a trabajar, pero la, la mentalidad es de llevarse el pueblo para otro lado. Mire, esto es algo que pasa diariamente en las iglesias, no solo de Cali, de Colombia y del mundo. que Cada persona con tal de buscar sus propios intereses, con tal de tener más número de adeptos, algunos lo hacen con intereses financieros, aún hacen lo posible y se muestran con una cara de oveja, de cordero, como dicen por ahí, de cordero degollado, pero la verdad son lobos vestidos de ovejas. Y usted, mi hermano, debe tener una muy, 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 muy clara eh, idea sobre esto. Usted, mi hermano, está en la iglesia donde está. Y si usted está ahí, es porque Dios lo puso ahí. Si usted no está seguro que Dios lo puso ahí, pues váyase a donde Dios lo puso. Así a usted no le guste. Nosotros debemos estar es en el lugar donde Dios nos ha puesto, no en el lugar donde a mí, entre comillas, me gusta. Si vivimos en adoración, si vivimos nosotros en obediencia a Dios, yo debo estar y congregarme es donde Dios me pone. Así a mí no me guste, porque la voluntad de Dios es perfecta. Y si Dios me ha puesto en un lugar, es porque en ese lugar voy a crecer, voy a florecer y voy a dar fruto. Pero si me la paso de lugar en lugar, es ahí donde yo no puedo avanzar ni tener fruto. Así te ofrezcan mayores posiciones, así te ofrezcan mejores lugares, mejores puestos. Ahí es donde viene la caída de muchos creyentes. Porque en búsqueda de lo que ellos quieren, de lo que ellos anhelan, se evitan procesos que Dios está trabajando en sus vidas para poder ellos dar un fruto más efectivamente en sus vidas. Entonces, en esta transición en que la persona de a lo mejor llega a una frustración, de, de a lo mejor no ver las cosas como las esperan, vienen estos lobos rapaces. Y vienen con la intención es de cambiar lealtades desde que ahora usted confíe en este líder para que luego este líder cuando abra, entre comillas, su iglesia y haga ahí la división, usted se pueda ir con él. Esto es algo que lo vemos muy, pero muy, muy a menudo en la iglesia del Señor. Es ahí cuando ahí sí colos empiezan a atender a la gente, ahí sí los saludan, ahí sí, ay hermano, ¿cómo está? Y empiezan como Absalón en la puerta de la iglesia a saludar, a ganarse el corazón de la gente. Y esto es un comportamiento que, mire, desde el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, Dios le hace una advertencia al pueblo, y dice, mire, si descendiera así si fuera un ángel, Así sea un ángel que haga milagros, que haga señales, quien sea, sea profeta, sea lo que sea, si hace señales, pero si esas señales los llevan a buscar otros dioses, los llevan a hacer algo contrario a la voluntad de Dios, desarraíguenlo de su, de su, de su, de, de, del pueblo, no le hagan, no le presten atención. No importa cuántas señales, no importa cuántas cosas haga. ¿Por qué? Porque mire, desde el Antiguo Testamento esa era la manera de obrar del Satanás, de causar división. Así fue como, como se veía ese espíritu de visiones, ese espíritu de rebeldía, de Satanás. Satanás era un ángel y eso fue lo que él hizo. Entonces Vemos ese comportamiento aún dentro de las iglesias, que uno se sorprendería, uno diría, no, eso en las iglesias no pasa. Sí, en las iglesias pasa y pasa más a menudo de lo que debería suceder. Personas que en búsqueda de lograr sus propias metas hacen que el pueblo se desvíe. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Si hay una persona especialmente que no es de tu iglesia, que de repente muestra un interés desinteresado en ti, ojo, porque esa persona quiere desubicarte donde el Señor te ha puesto. Esta es la estrategia de muchas sectas que van de puerta a puerta diciendo, venga, no, es que solamente vamos a dar unas enseñanzas de la palabra y lo que quieren es meterse a la casa y de repente terminan en unas sectas de error negando de que Jesucristo es el Señor. Tengamos mucho, mucho, mucho cuidado. Esto era lo que ellos anhelaban. Se lo quiero leer este versículo en otra traducción para así concluir esta enseñanza, esta exhortación del día de hoy. Mire lo que nos dicen uh, en la versión traducción en lenguaje actual. Verso 18. Está bien interesarte por otras personas si se les desea hacer el bien, pero si ustedes realmente se interesan por mí, hágalo por mí no solo cuando estoy con ustedes. Perdón. Verso 17. Los que los quieren obligar a obedecer la ley judía se muestran ahora muy interesados en ustedes pero lo que en verdad quieren es hacerles daño, pues desean que se olviden de mí y se interesen es por ellos. Mire lo claro que lo dice en la traducción en lenguaje actual. Vamos a la nueva traducción viviente. Verso 17. Estos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Los, lo que quieren es aislarlos de mí para que solo les presten atención a ellos. Esa es la estrategia que muchos utilizan. Así que mi hermano, y mi hermana, tenga cuidado, tenga cuidado, no se deje engañar. Hay muchos de estos falsos maestros que aprovechando de que la gente tiene comezón de oído, quieren enseñar algo nuevo, algo diferente, pero en sí lo que quieren es traer división a la iglesia y buscar cumplir sus propias metas, sus propios intereses. Mi hermano y mi hermana, tenga cuidado, no se deje engañar, no se deje llevar por el enemigo. La división no es de Dios. La división no es de Dios. Póngale el nombre que quiera, sea el pastor que sea. Si una persona divide un rebaño, esa persona no está calificada para hablar del amor de Dios. La división no es de Dios. Padre Celestial, en esta hora, te damos gracias porque tú, Señor, por medio de la palabra nos muestra, Señor, las intenciones de muchas personas, Padre Celestial, que no quieren traer bien al cuerpo, sino al contrario, quieren traer división, daño, Señor, y no perciben, no tienen en su mente la idea del daño a largo plazo que causan en muchas personas. Te pido, te ruego, Padre Celestial, de que hagas tu obra maravillosa en cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, que les des discernimiento y sabiduría para que cuando se acerquen estas personas a traerles este conocimiento, estas enseñanzas, ellos puedan discernir y frenar las cosas a tiempo antes de que se traiga división y así mis hermanos puedan ser partícipes de algo tan dañino como es la división a una iglesia. Yo te pido, te ruego Señor, de que hagas tu obra maravillosa en cada uno de mis hermanos que con atención recibe la palabra y que tu Espíritu Santo sea dando el alimento a sus vidas. Gracias mi Señor. Gracias mi Rey, bendito y alabado seas, glorificado seas mi Señor Todopoderoso, recibe la gloria, recibe la honra, recibe Señor toda la alabanza, en el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y e Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno. En un momento de crisis se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les desea un maravilloso día. Recuerde, si usted recibe este audio y quiere saber más de nuestro ministerio, comuníquese con nosotros al más 57 316 617 7888. De nuevo, más 57 316 617 7888. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda. Feliz mañana para todos. Bendiciones.